0: Arī es jūs sveicu šajā palmu svētdienā, jeb pūpola svētdienā. Un šī diena Jēzuma noteikti bija viena no skaistākajām, īpašākajām dienām, jo Jēzus šodien tiek ieceltas par ķēniņu. Tas ir kā tāds skaists momentu uzņēmums Jēzus dzīvēm, kā tāda fotogrāfija un arī šajā notikumā ir dažādi pārsteigumi, kuras Jēzus sarūpēja, bet tas ir tāds skaists moments uzņēmums. Un tomēr, ja mēs palūkojamies dziļāk šajā fotografijā, tad mēs pamanīsim, ka tajā ir arī kāds defekts. Un šis defekts ir arī brīdinājums mums katram šodien. Kaut arī šī ir svētku diena, tomēr ir arī kāds brīdinājums. Bet par to pēc kārtas sāksim ar pašu notikumu, un tad beigās mēs nonāksim arī pie šīs lietas – Šodienas notikums Matei 21, kur Reins lasīja, varētu tikt sadalīts trīs daļās, un es šīs trīs daļas atkal sadalīšu tā, lai mums ir vieglāk varbūt arī kaut ko paņemt priekš sevis. Trīs daļas, trīs mācības, kuras ir veltītas mums, kuri sakam, ka mēs sakojam šim ķēniņam, šim Jēzumam. Un šīs trīs mācības būs trīs P burti. Pirmā mācība ir par paklausību par paklausību. Un pirmajā pantā mēs varam izlasīt pirmos vārdus, un tur ir rakstīts, ka tie tuvojās Jeruzālamē. Šodienas notikums ir patiesībā noslēgums Jēzus ceļojumam. Viņš trīs gadus ceļo pa Izraelu, veic savu misiju, un tikai pāris dienas nedēļas atpakaļ viņš iziet no Galilējas, kur viņš ir ilgi kalpojis, un viņš dodās uz austrumiem, uz austrumiem no Jārdāns upes uz apgabalu, kur sauc Pereja. Un tas ir vienīgais apgabals, kurā Jēzus vēl Izraelā un Samārijas apkārtnē nav bijis. Viņš arī nevar iet uz rietumiem, jo tur Hērotis meklē viņu un grib viņu nogalināt. Un tā viņš dodās uz Pereju, uz Tūksnešainu un Kalnainu apgabalu, un šajā Perejā ir pilsēta Jērika. Viņš ierodās Jērikā, tur viņš sastopi Caķai, kā mēs zinām. Un tad no Jēriks viņš pagrēžās uz Jeruzālemi un dodas šodienas ceļā šajā pēdējā posmā. Un tas viss notiek laikā, kad tuvojās paskā svētki, lieldienas, mēs nākamnēdēļ svinam, un uz jēru dodas ļoti daudz cilvēku, daudz svēta ceļnieku. Un tāpēc mēs lasam no Mateja 20.29, 20, ka tur ir rakstīts, kad viņi gāja prom no jēri, kas liels ļaužu pūlis viņiem sekoja. Tātad, Ja jums visu laiku bija iespējams doma, ka Jēzus nāk ar Ezelīti un viņu sagaida pūlis, tad atbildi – nē, pūlis jau viņam sekoja. Patiesībā viņš no Galilejas jau nāk liela pūļa pavadībā un cilvēki viņam iet līdzi. Un Un tā nu šis ceļš no Jērīgas veda augšup stāvu kalnā uz Jeruzālemi. Tas ir tas pats ceļš, pa kuru Jēzus minētais žēlsirdīgais samariedz gāja un sastapa šo cietu, šo vīru, un pats kā tāds līdzīgs žēlsirdīgams samarietim, arī Jēzus pa ceļam dziedina divus aklos. Un tad viņš iegriežas Betānijā, kurā dzīvo Jēzus draugi. Iespējams, blakus 12 mācekļiem, šie bija Jēzuma tuvākie cilvēki. Viņa dzīvē – Marija un Mārta un Lācars, kur viņš bija modinājis no mirušajiem. Un viņš iegriežas šajā, varbūt varētu teikt, miera ostā, pirms viņš dodās šodienas ceļā, Un aiz Betānijas seko mazs ciems Betfaga. Un tojoties ja šim ciemam Jēzus izsūta divus māceklus un saka otrajā pantā. Dodieties uz ciemu, kas ir jūsu priekšā. Tur jūs tūlīt atradīsiet ezaļmāt, piesiet un ezaļīt līdz ar viņu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Šie vārdi iespējams ir dzirdēti tik daudz reižu, ka mēs vairs par viņiem Nevaram tā nopietni padomāt, nevaram uz viņiem paskatīties no malas. Bet ja mēs to tomēr cenšamies izdarīt, vai jums nešķiet, ka šī pavēle ir ļoti pārsteidzoša, es domāju, ka mācākļi bija pārsteigt. Iespējams, domāju, kā tas ir. Vienkārši tagad mēs iesim un ņemsim svēšu mantu. Tas ir, tas ir svēšs ēzeles, vai tā nav zakšana? Desmit baušļos taču minēts, ka tev nebūs zakt, un tur vēl minēts, ka tev nebūs iekārota savu tuvāko lopus. Iedomājieties, ja es jums tagad teiktu, aiziet uz rūpniecības ielu, kas ir tepat blakus, un, un tur stāvēs kāda zila automašīna, un nekārši vēriet duras vaļā un vediet man viņu šurp. Un ja saimnieks nāk vai pareizāk sakot skrien, un ja viņš saka vai pareizāk sakot kliedz, kas te notiek, tad saka viņam, manam bosam vajag. Nopietni. Bet skaistais ir tas, ka mēs mācīkļos redzam paklausību. Šis notikums ir aprakstīts četros evaņģēljos un nevienā no tiem mēs neredzam, ka viņi sākt kaut ko apšaubīt, kritizēt Jēzus pavēli vai vilcināties. Nē, viņi iet un dara. Viņi paklausa. Cik liels deficīts ir mūsdienās kristietībā. Jēzus mācekļiem deficīts paklausībai. Jo paklausība paver ceļu brīnumainām lietām. Paklausība pat, ja tu nesaproti īsti, kā dēļ un kā un kad, tomēr to dara, tāpēc, kad Kristus ir tavs kungs. Bībelē mēs redzam tik daudz paklausības, kur bija prātam nesaprotam. Ābrāms, atcerieties, viņš nesaprata, kas sagaidīs viņu tajā zemē, uz kur Dievs viņu sūta. Uz kaut kādu svešu zemi jāiet. Bet viņš paklausīja un viņš kļuva par visas Izraēlas miesīgo tāvu. Vēlāk šis pats Ābrāms nesaprata, kādēļ tik ilgi gaidītais vienīgais dēls, īzāks ir jāupurē. Kādēļ Dievs? Bet viņš paklausī. un īzāks kļuva par simbolu, Jēzus upurim. Samuels, iespējams, nesaprata, kādēļ Dievs viņu sūtot izradzēt jauno ķēniņu, nepieņem išai septiņus dēlus, kuri ir tik spējīgi dēli. Nē, viņš liek meklēt vēl tālāk, un Samuels paklausīja, un viņš atreda astoto dēlu – Ganiņu Dāvidu, kurš tagad ir lielākais no Izrēla ķēniņiem no kura ir cēlies neviens Salamans, bagātākais ķēniņš, bet no kura cēlies ir ķēniņ, ķēniņš Mesī, to, kuru Izraels gaidīja un šajā dienā saņēma. pat arī mācekļi droši vien nesaprata, kāpēc mums ir jāiet un kāpēc vajadzīgs ēzelīdzi, bet viņi paklausīja un viņa par šī ķēniņu, ķēniņa, triumfālās ieiešanas Jeruzālamēm galvenajiem organizātoriem, pašiem to neapzinoties. Un Jēzus arī no tevis un no manis gaida paklausību. Un tici vai nē, bet arī tavai paklausībai Dievs ir sagatavojis kādas lielas lietas. Te varbūt liekas, nu, es to neredzu. Es to nesaprotu, ka tā varētu būt. Tas ir labi, jo Dievs tā darbojas. Visā caur un arī mūsu dzīvēs. Un tā paklausība jau pirmām kārtām ir paklausība dieva vārdam. Un pat tur es varu teikt, ka ja tu pat nesaproti visu, tomēr tu uzticies, tu tīci, kad šī izvēle, kaut arī varbūt es tā nejūtos, tomēr es to darīšu paklausības dēļ. Lūk, tas nozīmē būt Kristus sakotājiem, Kristus māceklim. Un ir vērts paklausīt tam, kuram ir kontrole par lietām. Vai ne? Ir vērts uzticēties un paklausīt tam, par kuru tu redzi, jā, šim kungam ir kontrole par notikumiem. Un Jēzus to rāda visu caur Un arī šodienas notikumā viņš atkal to parāda, ka viņam nevien ir kontroli par lielajiem pasaules notikumiem, bet arī par mazām detaļām. Eizelītis būs tur un tur. Un ja tev nāks un jautās, un jā, nāca tieši saimnieks un jautāja, tad tu zini, kas tevi ir jāatbild. Jēzum ir kontroli par šīm mazajām lietām. Un Jēzum ir kontroli par laiku, jo Dievs dara visu īstajā laikā. Ja bija konkrēts laika grafiks, kad viņam ir jānāk ar saviem 12 mācekļiem un ar šo pūli uz Jeruzalemi, viņš nevarēja nākt ātrāk. Viņš nevarēja arī nokavēt. Viņš zināja, ka Jeruzalemē ir jābūt pēdējai stacijai, gala punktam, ka ja te viņa ceļam ir jābeidz. Tātad tad paklausība Kristum. Paklausība Kristum. Un tad mēs nonākam pie otrās mācības, kas ir pazemība. Un es domāju, ja jūs šo stāstu pārdomājat savā galvā, es ceru, ka tas ir pirmais vārds, kas nāk jūsu prātos, pazemība. Jēzus ir Izraela patiesais ķēniņš, tāpēc arī pārsteidz viņa izvēle. Viņš sūt savus mācēkus pakaļ kam? Ezelim. Un gribēs teikt, Dievs patiešām tu savam dēlam nevarēji vismaz šajā lielajā dienā kaut ko īpašu veltīt, kaut ko spožu iedot. Viņa dzimšanas dienā Betlēmē, tu viņu ievedi kaut kādā kūtī, viņam bija jādzimst pie lopiem un ēzeļiem. Un tagad viņa ķēniņa inaugurācijas dienā viņam ir atkal tikai ēzelis. Kur tas ir dzirdēts, ka ķēniņš Jā, jūs Normāliem ķēniņiem ir, ir stālti zirgi, ja kas? Un kararāti, un armija, un zobeni. Bet te ir Ezeļs. Kas tas par gājiem, Dievs? Ķēniņam, Dāvidam bija dēls salamans un par viņu mēs pirmjā ķēniņa piec lasām, ka Salamanam bija 40 tūkstoši braucamo zirgu, kā arī 12 tūkstoši jātnieku. Lūk, Čēniņš. To var saprast iespaidīgi. Tas ir ķēniņa cienīga. Tur tauti skatās savu ķēniņu un domā, mums ir vadība, uz kuru mēs varam likt savus cerības. viņi mūs sargās, viņi parūpēsies par to, kas mums ir vajadzīgs. Mums ir ķēniņš ar zirgiem un armiju. Jēzus taču arī ir Dāvida dēls. Bet viņam... 40 000 zirgu vietā viens ezelīts, vēl pēc tam ne viņa, bet viņam viņš bija jāizņemās. Bet tas nelieks pārsteidzoši, pārsteidzošais ķēniņš. Bet ko, ja es ar to visu grib pateikt? Varbūt šo, ka pazemībā ir īstais spēks. Pazemībā ir īstais spēks. Ar šo gājienu Jēzus piepilda senu pravietojumu, kuru mēs lasām 4. pantā. Un šis pravietojums nāk no Caharijas grāmatas 9. nodaļas, 9. panta. Bet šajā Caharijas grāmatas 9. nodaļā ir 8. panti pirms šī 9. panta, kuri runā par kādu citu ķēniņu. Par kādu ķēniņu, kurš apkauj apkārtējās pilsētas, Ļoti varens ķēniņš, un tur ir uzskaitīts iznīcinātās pilsētas, tīra, bum, ekrona, gaza, bum, aškelona, ašdoda, filistieši, visi tiek iznīcināti, kur ķēniņš nāk, tur viņš novāc pa kreisi, pa labi, noslauka visu. Varans ķēniņš ar kara ratiem, ar zirgiem. Un vēstur ir atklājusi, ka šis pravietojums tika piepildīts savus, ziniet ko? Savu Aleksandru Lielo imperātoru Aleksandru lielo. Bet pēc šī Aleksandra lielā triumfīlā kara gājiena seko šis mūsu 9. pants. Un dies pateikt par šo Aleksandru lielo ir kāds vēl lielāks, kāds vēl daudz varenāks 9. pantā. Līksmo Varencians meita, klaigā Jeruzālems meita, redzi tavs țieņiņš pie tevis nāk. Viņš ir taisns un glābējs. pazemīgs, Uz ēzeļu jāi, uz ēzeļu mātas kumeļa. Kāds kontrasts. Un kādā tulkojumā ir minēts nastu nesējs ēzelis. Nastu nesējs. Cik skaista simbolika, vai ne? Jēzus nāk nevis iekarot pilsātes un valstis, bet viņš nāk iekarot cilvēku sirdis, caur pazemību, uzņemoties uz sevi cilvēku nastus, cilvēku grēku, cilvēku grēku. Lūk patiesais spēks, lūk patiesā vara, lūk patiesā uzvara par sano ienaidnieku, grēku un nāvi. Un jautāt, o nāve, kur ir tava uzvara? O nāve, kur ir tavs dzelons? Cik liels spēks pazimībai. Un tad mēs lasam tālāk šodienas notikuma Māca aizgāja un darī kā Jēzus tiem bija pavēlējis, tie atveda ēzaļmāte un ēzalīt, uzklāja tiem savus drēbas, un Jēzus uzsēdās virsū. Tā mēs redzam bildes par šodienas notikumu, parasti Jēzus jāja uz un apkārt ir pūlis, bet vai jūs pamanījāt, ka šeit ir minēti divi ēzaļi? Ēzaļmāte un kumeliņš. Un pat no šiem diviem Jēzus izvēlās to zemāko. Uz ēzeļa bērna jāja pasaules ķēniņš. Vai ir iespējams vēl zemāk zamoties? Ezelis drīzāk ir kā izsmiekla objekts, nevis kā spēka simbols. Jūs varbūt esat dzirdējuši un redzējuši, ka sanākais Jēzus Krusta nāves attēles, kas ir datēts ap 200. gadu pēc Kristus, ir kāds grafitīs zīmējums uz flīzes, kas ir atrast Romā. Un uz šī attēla ir redzams kāds jauns vīrietis, kurš ir nometējis ceļā kādam krustā piesistam cilvēkam. Bet šim cilvēkam ir ēzeļ galva. Cilvēks ar ēzeļ galvu. Un zem tā ir rakstīts Grieķu valodā. Aleksa Menos savu dievu. Izmējot, kādu tālaiku kristieti vārdā Aleksa kurš ir nometies priekšā Kristumam. Lūko nozīmē Jēzums sēsties uz ēzalīža, bet, ziniet, viņš to dara apzināt. Ja viņš būtu gribējis baltu zirgu, viņš būtu dabūjis baltu zirgu. Ja viņš būtu gribējis kara ratus, viņš būtu dabūjis kara ratus. Ja viņš būtu gribējis 12 leģionu eņģeļu armiju, arī to viņš būtu saņēmis. Bet viņam to visu nevajadzēja, jo viņam bija kāds cits, ierots, un tā bija pazemība. Pazemība. Un es domāju, ka šajā vietā man nav jāstās tagad, ko tas nozīmē mums. Mācīsimies būt pazemīgi. Neskatīsimies uz sevi, skatīsimies uz Kristu, un es domāju, ka, ja mēs esam Kristu sekotāji, tad mums neko citu vairs nevajag dzirdēt. Un tomēr bez paklausības un pazemības ir vēl trešā mācība. Un tā ir pielūksme. Un es gribētu teikt patiesā pielūksme. Astotais pands. Daudz ļaužu izklāja savus drēbes uz ceļa, bet citi cita kokiem zārus un klājitos uz ceļa. Bet ļaužu pūliskas kas viņam gan pa priekšu, gan nopakaļ, sacīja un sauca. Ozijana Dāvida dēlam, Sveitīts, kas nāk kunga vārdā, Ozijāna augstībā. Un te mēs redzam šie abi pūļi apvienojis. Pūles, kas nāc līdzi Jēzuma, varbūt pat jau no Galilējas, un šeit ir otrs pūles Jeruzālamē. Un kādi teologi saka, ka tur varēja būt vairāki cimti tūkstoši cilvēku. Jo ap to laiku Jeruzālamē bija vairāki miljoni cilvēku, un, un te mierīgi varēja būt vairāki cimti tūkstoši cilvēku. Tā kā tādās Parīzes ielās demonstrācija. Un Lūka raksta, kā tie sauca, Svētīts ir ķēniņš, kas nāk kunga vārdā. Lūk, beidzot ķēniņš. Beidzot viņš ir ķēniņš. Un jūs jau zinat, tauti jau vairākas reizes mēģināja viņu iecelt par ķēniņu. Un Jēzus allaž nozuda, tāpēc, ka nebija īstais laiks. Tagad, paums vēdienā, ir īstais laiks. Angļu tulkojumā ir minēts most of the crowd, lielākā daļa pūļa izklēja savus drēbis. Kādēļ drēbis, tāpēc, ka drēbs bija simbols pakļāvībai, ka es noguļos tavā priekšā, es lieku sevi zem tavam kājām, es pazeminos tavā priekšā. Vecajā darībā mēs redzam kādu notikumu, kur ķēniņš iehus tiek kronāts un visi metu drēbes viņa priekšā. Un palmu zari, tāpēc, ka tas bija simbols uzvarēja, ar palmu zariem parasti sagaidī ķēniņus, kuri atgriezās no uzvarētajām kaujām. Un tā nu visa kidrona ielēja. Visa kidrona ielēja, kas savieno tempļa kalnu un Eļes kalnu, jeb Olīva kalnu. Visa šī ielēja bija noklēta ar drēbēm un palmu zariem. Jums kādu laiku mēs bijām Izrēlā, un mēs tieši apmeklējot Jeruzālami, apmetāmies kādā vietā Eļas kalnā, un mums bija no rīta jāiet pa šo Kidronu ielēju uz templi, iebus templi kalnu. Un ejot caur šai Kidronu ielēju, kas ir tāds vienkārši ceļš lejā, un tadākā ceļš augšā, Šodien bija vēl tumš no rīta, un, un tā ielēja bija kā izmirusi, un tā ir musulmaņu puse. Un, ziniet, tā ielēja bija noklāta ar atkritumiem. Diezgan drūms paskats. Un mēs atpakaļ ar taksi, tāpēc, ka mēs negribējām iet vēlreiz caur šai ielai. Bet palms vēdienā šī ielēja bija noklēta ar drēbēm un palms zariem. Raibs paklājas, tik raibs, cik paši cilvēki, katrs ar savu dzīvi un ar savu pagātni un ar savu pieredzi un to. Cik skaists skats un kādu dienu tā būs, kad visi cilvēki zemosies Dievu priekšā. Bet arī šodien kādi to jau dara un, un šodien ir laba diena, lai sāktu sākot šim Kristum. Es tā domāju, kad es gatavoju šo svētu es domāju, varbūt šajā brīdī man vajadzētu palūgt jums, novelciet savus un noklējiet uz zemes, kā simbolu Kristus sakošanai un pakļaušanās viņam. Bet tas nebūtu skaisti, bet tad es domāju, Kristus to nemaz negrib, viņš grib, ka jūs savus sirdis un savus dzīves klājat. Un Marks savā aprakstā sāka, ka viņi kliedza, Ozi, lai svētīts, kas nāk tā kunga vārdā, lai slavēta mūsu tēva Dāvida valstība, kas tuvojas. Lūk, arī atskan Dāvida vārds. Šis mesija, ko Izrēles tik ļoti gaidīja un vēl joprojām gaida, Lūk te tauta beidzot to atzīst, šis ir Dāvida dēls. Un ziniet, tas ir galvenais iemesls, kādēļ Jēzus organizē visu šo ceremoniju. Tādēļ, lai visi atzītu, un tas kļūst par simbolu mums katram, ka nevienam no mums nebūs attaisnojumi, ka es nezināju par Dievu. Dievs to atklāja katram cilvēkam vienā vai otrā veidā, laikā vai daudzumā. Un kam daudz dodas, no tā arī daudz atprasīs. Bet lūk, šajā notikumā visa tauta atzīst. Šis ir ķēniņa Dāvida Dēls, Mesija. Un viņi saka, ozi Anna, un tas ir no ebreju valodas, jaša un na, divi vārdi, jaša na. Jaša na! Jaša nozīmē glāb un na, lūdzam. Glāb mēs lūdzam, glāb! Mēs lūdzam glābi mūs. Un viņa citais 118. No psalms, kur ir teigts: "A Kungs glābi jel mūs, Oziana. A Kungs liets, lai mums izdodas svētīts, kas nāk Kunga vārdā." Svētīts, kas nāk Kunga vārdā, un Jēzus tik tiešām bija cienīgs saņemt šo slavu saucienu, jo viņš nenāca pats savā vārdā, bet viņš nāca pildīt Tēva gribu. Viņš nāca savā Tēva vārdā, Kunga vārdā. Jāņa piec viņš šāk, es esmu nācis savā tēva vārdā, bet jūs mani nepieņemat. Ja kāds cits nāks savā vārdā, to jūs pieņemsiet. Kā jūs varat ticēt godu viens no otra pieņemdami, bet to godu, kas ir no vienīgā Dieva, to jūs nemeklējat? Un te mēs sākam redzēt šo, šo fotogrāfiju, kura ir tik skaista, kad paskatās uz viņu no attāluma. un tomēr kaut kas es tur neštimē. Jēzus nāca tā Kunga vārdā un viņš meklē Dieva godu. Bet cilvēki, viņi meklē tikai katru savu godu. Jā, cilvēki individuāli meklē savu godu, tautas meklē savas tautas godu, valstis meklē sev godu. Katrs nāk savā pašu vārdā, aizstāvot savu godu. Bet slavēts, kas nāk tā Kunga vārdā. Ir tikai viens šajā pasaulē, kas ir nācis tā kunga vārdā, un pēc tā viņu varēs atpazīt. Mēs, mīļie draugi, dzīvojam savam godam. Un kristēšiem to ir grūti atzīt. Ar vārdiem jau, jā, mēs apgalvojam. Jā, 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 es ticu Jēzu sakoju viņam, protams, protams. Bet tad tu sāc šķirot šiem Jēzus vārdiem es klausīšu. Bet šiem varbūt kaut kad nākotnē sākšu, un šiem tos es nevaru pieņemt. Tā mēs kļūstam par tādiem nepilnu laika Jēzus sakotājiem, kur pārējo nepilno laiku mēs sakojam sev un meklējam sev godu. Un ziniet, tā tauta, kura šodien kliedz glāb mūs, glāb mūs. kāpēc viņi to kliedz? Atcerieties, pirmkārt tuvojās paskā svētki, kas ir atgādinājums Izrēlam par to, kā Dievs izveda viņus no Ēģiptes jūga. Tātad visi šie svētki Jeruzālēmē ir par šo atbrīvošanu Dievs izglāba mūs. Un vienlaikus, jo lielāki svētki, jo vairāk tos apsargā Romas armija, okupanti, Līdz ar to šie saucieni glāb mūs, glāb mūs. Šie saucieni ir tik ļoti vērsti uz šo ārišķīgo, laicīgo labumu, ko viņi meklēja. Kādēļ tas pūlis vispār tur bija atnācis? Kas viņus tur aizvilka? Tad mēs redzam Lūka un Jānis to atbild. Lūka saka, un viņi sāka slavēt Dievu par visiem brīnumiem. Par visiem brīnumiem. Jā, brīnumi par visiem brīnumiem, ko viņi bija redzējuši. Tāpēc viņi tur bija, tāpēc viņi slavēja šo Jēzu. Un ir pareizi slavēt Dievu par viņu darbiem, bez šaubām. Tomēr viņa darbi nedrīkst kļūt par galveno iemeslu, kādēļ man ir vajadzīgs Dievs. Un te lūk atklājās beigās, ko te tu beigās pielūdz, To, kurš nācis tā kunga vārdā, pildīt tā kunga gribu. Vai tomēr sevi, lai Kristus piepilda to, ko tu vēlies un, un jādi tu patiesībā nepielūdz viņu, bet pielūdz viņu darbus, kur kalpo tev un tu kļūsti par tādu pašu cilvēku kā vispārējiem, kur meklē savu godu. Jānis arī atbildi šo jautājumu un viņš savā evaņģēlijā paskaidro ļaudis, kas bija bijuši kopā ar viņu toreiz, kad viņš lācaru izsauc ārā no kapa. Un uzmodināja viņu no mirušiem, liecināja par šiem notikumiem. Un tādēļ, tādēļ arī ļaužu pūlis iznāca viņam pretī, jo tie bija dzirdējuši, ka viņš šo zīmi bija darījis. Lūk, pūlis ir klāt, jo te nāk miroņu augšām cēlēs. Un pūlis ir burtiski eiforijāk. Atcerieties, ka tuvojās pasās svētki un kad ir visa šī tēma par okupāciju un par atbrīvošanu. Un te nāk šis ķēniņš, šis brīnumdaris, kurš spēja nevien dziedināt slimos, nevien radīt bezmaksas ēdienu, kā mēs mācījāmies 5000 paēdināšanā. Nevien apklusināt dabas tihijas, bet viņš spēja pamodināt mirušos. Vai šis nav ideālais ķēniņš Izrēlam? Ja izrēlam būtu šāds ķēniņš, ko Roma vispār vēl varētu izdarīt? Jēzus taču ir vislabākais armijas ģenerāls. Iet ar viņu, jebkurā kurā militārijā kaujā nozīmēt, ka viņš pēc tam apsteigā cietušos un uzreiz dziedina brūces, un tad armijai sagādā ēdien reiz, cik vien vajag. Un ja vajag, tad viņš uzsūta ienaidniekam krūsas vētru un zibeni, uzšauj vienu, uzšauj otru. Un dienas beigās viņš vēl apstaigā un pamodina visus mirušos, kritušos kareivus. Nemirstīga armija, Katri ienaidnieka lielākais murks. Ozijanna glāb mūs, Ozijanna glāb mūsu. bet ja es negrib būt šāds cieniņš, Visas iepriekšējās reizes viņš aizmuka, kad pūlis cēlās viņu iecelt. Bet šodien viņš vairs nemuks, jo ir laiks uzvarai. Tā nav militāra uzvara, tā nav no šīs pasaules. Ne viens militārs un politisks un sociāls un ekonomisks risinājums nav paliekošs vienalga, cik viņi ir labi. Tā ir tikai tāda simptomu bremzēšana, nevis cēloņa apkarošana. Nu, varbūt mēs šeit nesaižam armijas ģenerāļi, bet tik un tā tas jautājums ir, kam tu ieguldi savu laiku? Ar ko tu cīnies? Kādu pēdiņās armiju tu vadi? Vai tikai to, kur cīnās laicīgās cīņas? kur apkaros simptomus, bet tomēr tu ieguldi savu laiku tajā mūžīgajā, kas paliks arī tad, kad nāvi būs iestājusies. Un es domāju, šodien ir tik daudz kristiešu pasaulē, kuri redz Jēzus kā šo armijas ģenerāli, kurš nāks viņu dzīvēs un apkaros visas problēmas un dos visu to laicīgo, ko viņi meklē. Un viņi nesaprot, ka Jēzus negrib nākt šī iemesla dēļ, Poncīs Pilāts to arī nesaprata daždienas pēc šīs triumfālās ieiešanas Jēruzēlmē. Jēzus saka Pilātam, mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani kalbi būtu cīnījušies, lai es netikt jūdiem nodots, bet mana valstība nav no šīs pasaules. Un Pilāts bija pārsteigts par šo atbildi, jo viņš nespēja domāt tādās kategorijās. Un pat 12 mācekļi, kā Jānis raksta, tajā dienā to nesaprata. Un arī pūlis sagaidīja kaut ko nepareiz no šī mesīs. Un tāpēc draugs lūdzu nesagaidi no viņa to, kādēļ viņš nav nācis. Daudziem, kurš sāk sakot Jēzumu, tās problēmas laicīgās tikai palielinās. Jā. Ja tu nāc pie Jēzus tāpēc, ka tu gribi, lai viņš atrasina tavas laicīgās problēmas, tad zini, tie, kuri ir godīgi, paklausīgi, pazemīgi, sakojuši kristumu, ļoti bieži nonākuši lielākās problēmās nekā iepriekš. Vajāšanās, izslēgšanās, pat nāvēm, neminot tos simtiem tūkstošiem mazākus efektus, Jā, Dievs dod arī laicīgās problēmas atrisinājumus pēc savas gribas, bet Jēzus nav atnācis šī iemesla dēļ. Viņš ir atnācis tev nest mūžīgās problēmas atrisinājumu. Un līdz tam nāk svētums, bez kuru nav iespējams tuvoties Dievam. Grēka soda samaksa. Līdz tam nāk mieras, kuru pasauli tev nevar dot. Un prieks. Un pateicība, kur sāk plūst pāri un plūst tālāk uz citu dzīvēm. Un līdz tam nāk maiza, kuru tu ēdi un tā tev pabaro mūžam. Un tā tālāk un tā tālāk, un viņš nāk nes to, kam ir mūžības vērtība. Un tādēļ te nav ne zirgu, ne zobenu, te nav armijas, jo visi šie, lai cik viņi ir vareni, nespēja cīnīties ar cēloni ar cilvēku grēku stāvokli. Un tomēr pūlis vēlējās todien tieši to laicīgo apmierinājumu vairāk, nekā Jēzus piedāvā to dāvanu. Un tādēļ šis skumjais rezultāts. Todien pūlis kliedza ozijāna augstībā, un pārs diens vēlāk sit viņu krustā. Ozijāna augstībā sit viņu krustā o ziāna augstībā sit viņu krustā. Pietiek ar šīm dažām dienām, lai viņi saprast, ka viņš nav tas, ko viņi gaidīja, ka viņš nav militārais mesī, ka viņš nav tas, kurš atnesīs cilvēkiem kārotos laicīgos labumus. un kad viņi saprata, ka Jēzus neapmierinās manas vēlmes, nu tad, lai viņš mums viņi sit viņu krustā. Sīt viņa krustā. Un tādēļ es vēlos noslēgt ar šodienas teksta pēdējo pāntu. Es vienkārši viņu nolasīju, jo tas runā pats par sevi. Pietiekam skaļi. Un viņam ienākot jēru zēlamēm. Visa tas sakustējās. Kas viņš tāds? Kas viņš tāds? Kas viņš tāds? Bet ļaudz pūlī atbildēja. Viņš ir pravietis Jēzus, tas no nāca retas galilējā. Debi stāvs, paldies par tavu vārdu. Paldies Jēzu par to, ka tu biji godīgs līdz galam pildot to uzdevumu, kuri dēļ tu nāc šajā pasaulē. Mēs redzam, cik bieži tu tiki kārdināts pakļauties un darīt to, kas cilvēkiem patiktu. To, ko cilvēki gaidīja, lai apmierinātu savus kārības. Paldies, kungs, ka tu nāci tā kunga vārdā. Līdz pat krustam tā kunga vārdā, pildot mūsu debestēvu gribu. Paldies, ka viņa griba ir mūžīgā dzīvība nevis laicīgie labumi. Un es lūdzu par katru no mums šodien, lai mēs arī ejot šajā klusējā nedēļā, ka mēs varētu lūgoties uz šīm vērtībām. Ka mēs varētu pārbaudīt savu dzīvi arī pret, pret to, ko tu māc mums šodien, par paklausību, par pazemību, ka mēs varētu tevi patiesi pielūgt garā un patiesībā, jo tādus tu meklē, kungs. tev ir šodien īpaši gods un slava. Amen.